0: Bem-vindos a mais um Tweep viu? Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente tá aqui para falar da teia do Homem-Aranha. Mas não é teia da palavra teia, é a teia de um acrônimo. T.E.I.A. <risos> Sim.
1: Vamos falar de um universo paralelo Que talvez não seja um universo paralelo Mas com certeza é um universo paralelo
0: Muito inspirado no que os filmes do Homem-Aranha são hoje Do Sim. famoso Tom Holland Antes do Sem Volta Pra Casa E a equipe criativa dessas revistas Roteiro de quem, Gustavo? Ah,
1: pois bem, a... essas edições que, acredite ou não Elas saíram aqui no Brasil em Ateia do Homem-Aranha de janeiro de 2022, ou seja só saiu no início do ano Elas foram escritas pelo Kevin Strum E foram desenhadas pelo Alberto Albuquerque O
0: brasileiro E cores da Rachel Rosenberg? A Rachel Rosenberg tá aí fazendo hora extra Sim, é Tem a Ragnarol Rosenberg no, no nas cores E aí a gente vai falar dessas, dessas edições da Teia do Homem-Aranha Cinco edições, vai passar rapidinho Uhum a gente começa aí com, com o Homem-Aranha fazendo um pequeno, pequeno resumo de quem é o Homem-Aranha, de que ele adora ciência, uhum. que apesar de ser Homem-Aranha, ele também defende, defende a cidade dos bandidos. Aí o Homem-Aranha e... com, com a roupa... É a roupa do MCU, né? É, basicamente a roupa do Tom Holland. E
1: detalhe, a primeira página, o bandido que ele tem enfrentando é um daqueles assaltantes de banco com máscaras de vingadores, que deram uma surra nele lá no... Como é nome, mesmo o nome do primeiro filme É De Volta ao Lar, né?
0: De Volta ao Lar, sem casa, preparado pro baile Sim É aquela, aquela galerinha que ele faz piada Nossa, vocês são os Vingadores?
1: Sim, aí depois eles dão uma surra nele e vão embora
0: é, Aí ele, ele diz que, que ele tá te, montando uma, uma equipe de galera super esperta A o do Tony Stark Pra tentar sair da, da sombra do Homem-Aranha Não sei porque o Peter Parker Queria querer sair da sombra do Homem-Aranha Mas pois aparentemente é. ele quer Cara,
1: essa coisa dele de falar que ele quer montar uma equipe inteligente, isso aqui já deu o cepeteco do Vietnã, aquele membro do cachorro tendo memórias de guerra lá. Mas as minhas memórias é com aquele desenho Marvel Spider-Man que saía no Disney. Na, na, acho que era no, no, na Disney que saía, né? O,
0: o Disney Channel. O, esse Marvel Spider-Man aqui, ele tem a, a super equipe dele com o Luke Cage, Punho de Ferro?
1: É, eles. Lá numa escola pra, um monte de, pra garotos nerds Ele tem toda uma equipe de homens Aranhas nerds, e todos eles são, são Nerds da ciência
0: ah, Enfim é, Ele chega lá no, no prédio que o Tony Stark Aparentemente deu para ele é uhum. primeira, Parece que é a primeira vez que ele tá entrando nesse prédio Porque vem um robozinho aranha cumprimentar ele e ele é fala um... que, que a voz Do Peter Parker tá no sistema, que ele pode entrar uhum.
1: Aí quando ele Entra a gente já conhece Um pouco a equipe dele, né,
0: nesse, nesse título, e foi só cinco edições, né? É, equipe... Vão ser os coadjuvantes da, da equipe. Uhum. A equipe aqui é a
1: Lunela Lafayette, a garota da lua, que andava com o dinossauro demônio lá no MCU. Não sei mais onde ela anda, nem que se Temos a nome que é uma garota de Wakanda, que era membro da, da Fundação Futuro, Lá do Correto Fantástico, lá de crianças inteligentes. E temos o Harley Kinner, que eu, eu jurava que ele era um personagem original dessa série, algo que eles criaram aí, mas eu fui pesquisar, eu descobri que esse aí era é, é aquele molequinho que aparece no Homem de Ferro 3, e
0: ninguém mais lembra. Ele é o garoto do, do, daquela cena com o capacete do Tony Stark?
1: Não, não. Segundo o MCU, o garoto da, da, do capacete do Homem de Ferro lá no Homem de Ferro 2 era o Peter Parker. Esse ah, é, é moleque lá da, do Homem de Péu que
0: ajudou o Tony Stark no meio do filme. Da garagem que, que o, o garoto fica zoando o Tony Stark. Ah, porque nós somos amigos. Sim. E o ah, próprio Tony
1: Stark faz questão de esquecer que esse moleque existiu e... Decide virar o Sugar Dead do Peter. Assim que ele aparece.
0: É, é engraçado nessa né? página de apresentação da, da super equipe dele, né? Que tem, tem os nomes e aí tem um pouquinho de cada um, né? aí Na, na, na Garota da Lua tem que ela é, que ela é a Garota da Lua... Da, da menina Joacanda tem que ela é filha de engenheiro Joacanda, aí no garoto tem amigo do Tony Stark.
1: <risos> pois é. Esse aí é literalmente ele só entrou pro programa porque é amigo do, do dono.
0: É, eles têm um, um bate-papo sobre o que cada um consegue fazer, de, de por que, que eles estão ali, por que cada Sim. um é super inteligente.
1: Sim, estudaram muito, né? Aí a gente conhece também a última membro do, do time de nerds, do Peter, nessa aí, que eu acho que é a personagem mais conhecida desse grupo e conhecida, entre aspas, né? O fã do MCU eu acho que não faz nem ideia de quem é essa personagem... Que é a Garota Esquilo...
0: É, a Garota Esquilo desse universo nunca encontrou com a Homem-Aranha... Uh, aparentemente com o Peter Park... Que eles estão se apresentando...
1: Sim. Garota Esquilo... Ela já tentou ser o Homem-Sapo... Do Homem de Ferro, pra quem não sabe...
0: É, é engraçado que, que esse esquilo da Garota Esquilo... Não é o, o tipo to que é o esquilo que tá sempre com ela... É um outro esquilo...
1: Se não me engano, ela tinha um outro esquilo... Antes do esquilo que ela usa hoje em dia... Só que esse esquilo acabou morrendo... Lá, na, na, se eu não me engano, no título lá dos Vingadores Centrais, Sem eles sempre matavam um personagem em cada edição. E aí uma edição foi aí e... eu acho que ele deve ter o um esquilo.
0: Caramba, eu não sabia que tinha um matado o um estilo do um garoto esquilo.
1: Pois é. <risos> aí ah. eles estão tendo aqui uma discussão sobre hologramas de supervilões, tudo. Aí, do nada, se a pita, os hologramas ganham vida e
0: partem pro ataque. É, por algum motivo o, o, os hologramas Ganham vida, né, tem, tem um raio na sala E de repente os hologramas começam a atacar eles Mas são os hologramas pequenininhos né? É engraçado é. porque eles tentam Parar os hologramas, mas eles não conseguem Porque eles não conseguem tocar os hologramas Mas Sim. os hologramas conseguem causar o maior caos no laboratório
1: Aí começa A porradaria, né Do
0: um controle é, hologramas Só, só pro, pro ouvinte se, 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 se situar São os hologramas do Rino, do Loki Do Doutor Destino e do Duende Verde Sim Três grandes vilões do universo Marvel e o Rino. Exato. Eu não sei se eles chegam, chegam a dizer, ou se eu sonhei com isso, que eles falam que eles são o sindicato do crime. Eles falam isso mesmo, ou eu imaginei?
1: É, deixa eu ver aqui. Eu tô vendo a edição, mas eu acho que esses hologramas nem tem fala.
0: Eu devo ter, devo ter somatizado isso, que esses hologramas tinham se dado um supernome de, de grupo de vilão. Mas não. Então eles só, só ficam lutando com os hologramas? É. O amigo do Tony Stark bota uma luva de, de repulsorar que tenta ficar atirando pra todo lado, não consegue.
1: E a garota da lua andando de patins pela sala. É o caos.
0: E aí o, o Peter Parker consegue um, uma distração e coloca a roupa de Homem-Aranha. E aí ninguém... Ninguém como, nota. Como padrão, ninguém nota que o Peter Parker assumiu e o Homem-Aranha apareceu.
1: É pra mostrar como essa garotada é inteligente.
0: <risos> Exato, né? De poder de dedução, 10. Uhum.
1: Aí, enfim, né? O, a garota lá de Akana, ela consegue aprisionar os hologramas, aí eles começam a usar ondas tônicas lá pra desfazer os hologramas tudo. Só que no final da edição, um dos hologramas, ele acaba ficando do tamanho real e, e parte pro ataque, que é o holograma
0: do Duende Verde. Isso aí. Temos um gancho pra edição número... Sim.
1: Agora vamos pra edição número 2. Bem rápido. Então, a gente não tá resumindo, não. É que realmente não acontece muita coisa
0: nessas edições. É, do nada, hologramas criaram vida. Sim. Vamos ver se a gente vai descobrir porquê no, nas edições seguintes.
1: Sim. Essa edição já começa aqui com, um hologram, com uma molecada e os aranha-robôs pra enfrentar o Duende Verde holograma.
0: É, só, só antes da gente continuar, é engraçado que nessa edição número 2 ainda é o Alberto Albuquerque na arte. Só que na segunda edição ele ganha o nome do meio. Então é o Alberto Jimenez Albuquerque. Pois é, né? Parabéns, tem um nome aí é, Eles continuam né, aparecem um, um monte de, de, de mini robôs do Sentinelas Aranhas do, uhum. dessa, Desse local pra também lutar com o holograma de gigante do Duende Verde uhum. esse, esse holograma do Duende Verde ele tá trincado Porque ele tem um olho maior que o outro <risos> Tá
1: meio quebrado esse holograma né Pegaram uma foto meio que desfocada do de Verde
0: Pra fazer esse holograma É, fizeram que nem no CSI Pegaram um holograma pequeno Aí aumentaram, aumentaram E desfocaram a cara é. dele Aí os pequenos gênios Eles usam tudo que eles tinham usado Pra deter os outros hologramas Cada um lança um raio de, do pulso Do celular, de, do seu aparelho é. Mas o holograma simplesmente abre um buraco no peito E os raios passam por ele uhum. E o
1: holograma meio que vai embora Aí os moleques eles começam a se preparar para caçar esse holograma lá Aí quando o Homem-Aranha vai atrás do holograma Ele percebe que o holograma Agora é o Duende Verde de verdade
0: é, Eles fazem exatamente que nos no scooby -Doo. Vamos nos separar e procurar pistas Aí cada um vai para um lado e o Homem-Aranha Acha o, o vilão de verdade Sim.
1: E aí temos toda uma batalha do, do, Uma perseguição do Homem-Aranha Com o Duende Verde pela cidade Basicamente o Homem-Aranha prende uma teia No planador do Duende e o
0: Duende sai voando Dando... A, sem rumo pela cidade, atravessando metrô, tudo. É, eles fazem um passeio tão longo pela cidade que cada um do, dos outros meninos gente vai catar eles de, de um lado da cidade. Sim. Aí
1: vai a né, Alunença lá do, de Patim, a garota esquilo também vai, os, os dois que são normais, eles. Só vamos pegar o metrô mesmo, literalmente.
0: É, aí a garota da lua tira o trunfo dela, que é o, o dinossauro demônio, e ela uhum. chega com o dinossauro demônio no, onde o Homem-Aranha e o Duand estão brigando.
1: Sim, pois é. Não sei se ela tiver dinossauro, né? Mas, enfim, é...
0: isso não é o tipo de coisa que dá pra guardar no bolso. É, eles estão no, no subterrâneo, né? Tipo, no, uhum. no metrô. O Duand vejo tá fugindo. E aí... Por trás disso, a Garota de estilo tem um plano, né? Que ela tava ruendo uns fios pra dar, dar um eletrochoque no Duende Verde. Funciona. Uhum. Ele cai pra fora da, da estação de metrô na rua, só que acaba sumindo, só deixa lá o planador como, é. como lembrança.
1: Aí do nada o Peter também já volta, né? Como se nada tivesse acontecido.
0: É, não, tava ali no canto, tava de olho em vocês de longe. Uhum. Aí. E aí o... Aparece o grande mentor da, da super equipe. Sim, o Homem de Ferro, e esse é o gancho pra próxima edição. E eu queria muito a. a, a a gente conseguir fazer um aprofundamento nessas edições, mas não dá, é literalmente isso. É que assim, essas edições, elas,
1: tecnicamente elas foram feitas pra crianças, foram, são feitas focadas num público infantil que tá assistindo filmes do MCU, mas aparentemente não possui nenhum conhecimento de quadrinhos do MCU, né? Porque tem muita referência aos quadrinhos que essas crianças provavelmente não fazem nem ideia do que são. Enfim, é, é isso, né? Você sabe, né, quadrinhos quando eles são focados muito pra criança não dá muito para aprofundar, é uma
0: historinha assim, bem rasa mesmo, bem simples a criança poder entender e seguir com a vida dela é, tanto que esse Peter Parker que a gente está acompanhando ele, ele parece ser só um pouco mais velho que essas crianças, porque na, a gente já começa a edição 3 com ele levando uma bronca do Tony Stark tipo no, no, que ele leva a bronca do filme mesmo ah, se você não é nada assim o, a roupa, você não merece ter a roupa
1: não, você tem que ser melhor do que eu é, o homem, Aí tem aquele baby lá Que o Miranda responde e fala. fala Tipo o Capitão América, é o Homem de dar essa roupa
0: Aí o Peter toma bronca do Tony Stark Só que a gente já vê que o Tony Stark não tá mais lá Eles já estão dentro de um avião se movendo pra, pra outro, uhum. o, outra localidade
1: É, já tão lá no... É, o Tony Stark tá dando uma bronca neles pela televisãozinha Enquanto eles tão lá no jatinho de empresa lá do... Eles pegaram o jatinho lá e já tão se aproveitando lá, Todo o serviço de bordo, tudo é, Enfim, é, aparentemente Marque eles estão indo abrindo.
0: pra França. É. Não sei se tem um motivo real pra eles irem pra França ou só porque no filme o Homem-Aranha realmente foi pra Europa.
1: Eu acho que é porque o Duende Verde ele foi pra França, né? Porque enquanto eles estão voando no avião, o avião já é atacado pelo Duende Verde, que já começa a derrubar o avião.
0: É, o Duende Verde foi pra França quis. Uhum.
1: O Duende Verde usa o choque do trovão dele lá pra desativar todo o sistema elétrico do avião. <risos>
0: É aí funciona, o avião começa a cair, despencar O homem, era, tipo, o homem era é, não.
1: É tipo, é tipo aquelas animações, lá, que o avião tá voando Normal e o, o comandante fala Atenção passageiros, estamos caindo O avião para no ar e começa a cair
0: para baixo É o coiote dos Looney Tunes, que ele só cai quando olha pro chão Sim, basicamente e aí, o, isso é, O Peter como o único adulto responsável Do avião, ele foi o único que realmente botou cinto Então ele é. tá, tá preso na cadeira E o resto da, da garotada toda tá Flutuando em gravidade zero
1: Aí ele basicamente, tipo, ele só usa a teia dele lá pra puxar uma alavanca e o avião que tava caindo ali reta pra baixo, já dá uma virada pra cima, né?
0: É, por isso que é assim mesmo que aviões funcionam. Exato. O Peter salva a galera toda com, com uma bola de teia. Uhum. O, o piloto e o copiloto ficaram desacordados, o avião agora tá, tá de boa, as crianças vão, vão pilotar o avião pra pousar bem.
1: Cara, eu não sei quanto tá você, mas eu acho que... Assim, ser um gênio em ciências não te não significa que você tem um treinamento para pilotar um avião. Não, claro que não. Enfim, eles devem ter procurado assim, rapidão no, no YouTube, tutorial, pilotar
0: avião, cinco minutos, viram um, se... vira um vídeo se... em velocidade
1: bem rápida e já foram lá.
0: É, botaram 2x no vídeo, né? Sim. Mas se bem que esse avião não deve ser, ser tão difícil. O Peter conseguiu fazer ele parar de cair com uma bola de teia mexendo um, uma alavanca. Sim. O Lobiá deve ter um botão ali, clique aqui pra pousar o avião. Uhum. Aí tem toda uma, uma, uma... Como é que é a palavra? Discussão
1: boba dos personagens, né? A garota esquilo falando que vai precisar usar esquilos voadores pra ajudar ele.
0: É, tem todo um, um negócio de, de pânico, né? Porque eles não vão conseguir pousar. Aí tá, eles dizem que vão ter que despressurizar a cabine do avião por algum motivo. Cada um pega um, um extintor de incêndio pra quebrar um lado. Uhum.
1: E do nada, o Peter ele saca os lançadores de teia dele, né? Eu acho que ele já não tá nem se esforçando mais em esconder que ele é o Homem-Aranha do resto do pessoal.
0: E aí a gente vê que não é um avião comum, né? Um avião meio que um jato que tem uns propulsores atrás e aí a Garota da Lua consegue usar esses propulsores pra, pra quebrar a queda.
1: Enfim, trabalho de equipe, eles conseguiram completar completou a missão lá. Eles chegam, já são recebidos pela equipe de aranha-robôs lá da teia, né?
0: É, a gente fica na dúvida se isso foi realmente um teste ou se, se os aranhas robôs estão a qualquer momento prontos pra, pra chegar onde eles estão. Uhum. Tanto que eles chegaram com uma plaquinha, né, de, Tipo, quando você chega no, no aeroporto. É.
1: Aí, Eba, estamos na França, Eurotrip, né? Aí, eles vão lá pra base da teia lá que tem lá em Paris e a edição termina com a gente com ele, vendo o cara lá que trabalha pra essa organização do Tony Stark lá que
0: é o Amadeus Show. É, ele che... engraçado que ele chegou na, na, na base da França que é exatamente igual a outra base dele, é. inclusive o mesmo enquadramento parece que o cara só copiou e colou o mesmo desenho
1: é, só pra comentar tem o Amadeus Show nessa minissérie então vai ser menos um ponto no final do programa
0: <risos> e não é o Amadeus Show criança, é o Amadeus Show, Hulk sim,
1: pior ainda então agora vamos pra edição 4 né?
0: Caramba, já tá na 4 Aí. Vamos lá, edição quatro, a mesma equipe criativa, mesmo desenho, mesmo roteiro. Sim.
1: A edição já começa com aqueles painéis, Aquelas previews bem safadas, né? Tipo, começa com uma frase jogada, impactante lá, que mais tarde na edição provavelmente não vai ter pesado algum, que é o, o Amadeus Show falando que um deles tem que ir embora lá. Aí é. eles começam a se apresentar, tudo. Aí tem to É toda uma discussão deles com
0: a Amadeus Show. Parece coisa de, de desenhos dos anos 60, né? Ah, vai entrar um novo integrante, então um de vocês vai ter que sair. Ó. Oh, Descubra é eu... no final da edição quem saiu do supergrupo.
1: Se fosse o um anime, o título do próximo episódio já seria
0: Garota Esquilo, sai do time. <risos> <risos> e tal tá o Amadeus Show falando de pessoa super inteligente Blá blá blá, não sei o que E mostra a, a, a mais nova invenção dele Que ele pegou um dos, desses aranjos robôs E fez um capacete
1: E aí ele começa a mostrar todas as coisas Envolvendo o Norman Osborn o Duende Verde Por algum motivo tem o... Tem Norman Osborn aqui, tem o Harry Tem o Mestre do Soboso Por algum motivo tem um Tony, um Tony Stark Ah não, não acho que esse é o terceiro Duende Verde né? Eu, é O nome o, do cara...
0: Kingsley? Não, Kingsley, não, não. Não, não. É, é aquele psicólogo do Harry. Ah, é, eu esqueci o nome dele também. É o Bart Hamilton. Hamilton. Aí o, é, o, o, Ama duende. o Amadeus... Isso, o Amadeus fala que, que essas pessoas todas estão ligadas por causa do soro do duende e que isso tem alguma tem coisa a ver com o, o soro. Uh
1: -huh. E tem uma figurinha repetida aí, né? O, o cara de bigodão e o duende vermelho
0: aqui, os três são o Norman Osborn. Ah, é, é verdade. O primeiro é o Norman, o, o duende vermelho era o, o Norman. A gente fica na dúvida se, se eles são a mesma pessoa Ou só estão repetindo pra, pra encher de gente É,
1: aí aparece o Homem de Ferro aqui, né? Holograma dele pelo menos Só que do nada o holograma ataca eles
0: É, parece que, que essa coisa de hologramas ganhando vida e atacando eles é, Persegue eles, que, que até na França isso tá acontecendo
1: Sim, isso parece ser coisa do Duende Verde Porque o Duende Verde logo chega e ataca, né? ele já lança uma bomba abóbora, a garota, a garota esquila que ela dá uma de jogador de beisebol, ela rebate a bomba bóbora de
0: volta com o rabo dela. É, é, não, ela não rebate, ela faz tipo um, uma coisa de pista de skate a, a bomba, com, é, tanto que rasga a calça dela com toda a força que a bomba passa. Sim. Engraçado isso. Sim.
1: Aí eles vão pegar essa invenção do homem Show pra enfrentar esse hacker que tá hackeando os hologramas, eles vão lá
0: pro, pro mundo de Tron, eu, eu falei. Eu, só, só então Eu falei do, do, do Scooby-Doo, fiz a, a coisa antes que eles tinham que separar para procurar pistas. E tem um filme do Scooby-Doo que é literalmente isso: que eles vão pro, pro cyberespaço para pegar o, o fantasma do, do cyberespaço. E eu lembro desse filme, assisti eles quando era moleque. E aí é exatamente isso que acontece: metade do time vai pro cyberespaço lutar com, com o vírus do Tony Stark e holograma, e é. metade fica lá fora lutando com o do V.
1: Basicamente, os que têm superpoderes vão enfrentar o de Verde na vida real, enquanto os que não têm poder nenhum estão aí enfrentando o Cyber Hacker.
0: É, pra variar, o Peter dá uma desculpa pra ir trocar de roupa como o Homem-Aranha. Ele uhum. fala que ele vai ali no computador e já volta. Uhum. E o Homem-Aranha aparece na França.
1: É, aí temos a porradaria tudo contra o de Verde. Eles conseguem capturar o de Verde, ao mesmo tempo que derrotam o Hacker, e a edição termina revelando a verdadeira identidade do vilão. E não é o Dante Verde. Na verdade, é o Mendelstrom, o mestre do Subosco. Exato. O ponto que essa minissérie tinha perdido com a Show, ela ganhou de volta agora com o Mendelstrom.
0: É muito scooby mesmo.
1: Uhum. Eu teria me safado se não fosse crianças intrometidas desse cachorro.
0: Então. Vamos Aí, pra sugiro... pra ah, não. Aqui parte. não é o
1: que gente viu no viu o Classic. Se fosse o Classic, eu já sugeri pro Magali colocar na música de encerramento o tema do Scooby-Doo: Where Are You?
0: Essa música é legal. Então, vamos pra última edição, ver o que, que o Mendelstrom tava planejando, se passando pelo Duende Verde. Sim.
1: É, será que tinha um plano, né? Fiquei a dúvida. A gente já conversa com o Mendelstrom, ele usando os seus poderes de mestre do robô pra dar um curto lá nos Aranha-Boss
0: e se transformar no, na amalgama do mestre do Robô com o Duende Verde. É, ele, ele tenta fazer isso, mas imediatamente ele leva uma surra. Sim. Já ele faz isso por uma página e volta ao normal. Aí começa todo mundo descer,
1: o cacete no coitado do Vendor Strom. Cara, tem uma hora que a lá vai dar o um empurrão do Vendor Strom, enquanto tá aquela garota de jacuanda tá lá fazendo, tá, tá de quatro atrás dele pra fazer ele truplicar do chão.
0: É, tem uma hora que o Homem-Aranha prende o, o braço dele inteiro, né? Ele faz a estratégia do caranguejo, que é arrancar o próprio braço, braço pra fugir. Tipo, o homem prendeu um braço dele, né? Não, tipo, prendeu o braço dele em algum lugar, só amarrou ele com teia. É, ele começa a fazer um discurso, né, que, que ele pode entrar em qualquer tecnologia, mesmo que esteja à distância, sem, é, sem fio, com fio, se tiver internet, se não tiver, que ele tá em todo lugar, que esse corpo dele não... No, que ele não precisa desse corpo dele. Ele tá como uma abóbora, explode tudo e ele some. É.
1: Cara, ele tá lembrando muito aqueles vilões de internet tipo, dos anos 90, que as pessoas não sabiam até onde a internet podia fazer que a internet podia fazer. Aí tinha aquelas águas de homem aranha no cyberespaço. Aí é tinha verdade. aquela estudiante que ela criava um holograma sólido dela, não sei o que, tipo um avatar dela própria na vida real. Enfim.
0: Sim. Tem toda a cara de, de gente que não funciona a internet. É. E aí ele é. some o, os aranhas robôs voltam a funcionar? Pergunta se tá tudo bem, se eles querem ajuda.
1: Sim, aí tem uma referência aqui a um momento clássico lá da história americana, né, na França.
0: Esse da, da Revolução Francesa? Sim. Aí, enfim. <risos> com a garota levantando a bandeira da, da, da uhum. teia, com, do acrônimo de teia. Sim. Aí, enfim, né, eles vão lá pro Louvre, lá eles
1: encontram o Mendel Strong. Tá é... O, o, o Mendel provavelmente foi atrás do corpo da Maria Madalena, né, que tava lá.
0: É, ele tá, tá atrás do, tá, tá, do... É o cálice sagrado ou é o, o corpo de Jesus que tá enterrado lá dentro? Do...
1: É o corpo da Maria Madalena que é, é o cálice sagrado.
0: É, ele tá com o corpo físico dele e ao mesmo tempo ele tá se projetando no, na pirâmide do Louvre. Uhum. E aí ele solta um mega raio do, do Louvre pra atingir a galerinha. Uhum.
1: Aí começa a grande batalha final. O batendo todo mundo, soltando o raio pra tudo pelado... É, ele chega a força a... do Manny Strome, ela, tipo... Ela fica variando bastante nessa edição, porque, tipo, ele caiu naquele truque lá de quatro, da garota de quatro atrás dele, mas, ao mesmo tempo, ele tá conseguindo enforcar a garota de que... Ela possui,
0: um pelo menos, um nível de força sobre-humana, né? É, ele dá é. um... Tem hora que ele dá um soco no, no Show Hulk, né? Porque pois é, o, o Amadeusho Hulk,
1: mesmo ele não sendo o Hulk, ele ainda é um Hulk, né? A força física dele devia ser bem alta, pelo menos.
0: É, aí ele, ele tá um pouco na vantagem, né até que o, o Peter o, é o Peter Parker ou é o outro garoto? é o, o amigo do Tony Stark dá uma Sim. cacetada de, com, com ferro pelas costas dele <risos> e aí o Peter Parker aciona todos os robozinhos pra para não sei se são os robôs que pegam um pedaço de espelho ou se são os garotos que resolvem pegar um pedaço de espelho
1: é, eles usam aquele truque lá das três espiãs demais lá pra refletir os raios e fazer o, o Strom se acertar com o próprio raio
0: isso, e aí a, a armadura do, do Mendelchon se dissolve e ele vira só um velho,
1: eu, tinha, eu tenho quase certeza que, pelo menos no universo meio-meia, aquilo não era uma armadura, aquilo era o corpo dele mesmo.
0: É, aí fica na dúvida se, se esse raio curou ele ou se era realmente só uma armadura.
1: Era uma fantasia de vilão do Scooby-Doo, na verdade.
0: Ah, e, e não se resolve, né? Porque só aparece a, a armadura se dissolvendo, ele, ele por dentro e ele com cara de, de, de trouxa. E aí, imediatamente, corta pra eles sendo agradecidos, porque salvaram o, o dia. E aí, eles entram no Louvre pra ver uma exposição dos vingadores. E a edição termina com eles lá se reunindo pra tirar uma, uma selfie
1: deles lá no Louvre, como time. Aí, eles comemorando lá a equipe deles, dando as mãos lá, um por todos, por um lá pro. Deles que a gente provavelmente
0: nunca vai viver na vida agora nas HQs, porque isso era só uma minissérie que provavelmente não vai ter continuação. Isso foi é, é o tipo de história que você lê enquanto você tá no banheiro, que são cinco edições, parece muito, mas passa rapidinho. Você faz sua, o que você tem que fazer no banheiro e vai embora.
1: É, você já aproveita e já pega ela pra limpar, né? Você <risos> não precisa do papel higiênico, você economiza o papel.
0: É, passou bem rápido Eu acho que essa, essa edição, alguém que, que não conhece o quadrinho, sabe? Que, que viu o Homem-Aranha no cinema E quer ler alguma coisa do, do Homem-Aranha, gostaria, sabe? Tem uns personagens que no começo parecem meio confusos Mas não precisa se, se aprofundar, a história mesmo não se aprofunda em ninguém uhum. E você tem aí 15 minutinhos de diversão Vê umas pancadarias, umas explosões E fim Sim. Acho que a gente vai pras notas agora, né? Vamos pras notas Quer começar? Beleza,
1: rapidão. Tipo, eu acho que essa série, ela não é muito consistente. Assim, parece que o público-alvo dela são as crianças que conhecem MCU. Só que, por algum motivo, o autor fica enfiando essas referências obscuras aos quadrinhos, meio que a gente conhece. Tipo, a criança que assiste MCU, ela não vai conhecer quase ninguém nesse time que o Homem-Aranha formou. Também não vai reconhecer os vilões, hologramas que atacaram eles nas primeiras edições, até porque. O Loki ele até apareceu nos filmes, né? Mas ele, ele também usava um visual diferente desse holograma. O vilão também é o Mendel Strongness, né? com robôs. É um vilão que eu curto, né? Afinal, a criação do Stan Lee, do Chibidist. Mas convenhamos, é muita, até mesmo para os fãs do Aranha, em geral, é meio difícil conhecer esse personagem específico. Então, sei lá, né? É meio inconsistente. Eles querem... parece que eles querem focar nas crianças... Mas eles também querem chamar o leitor de quadrinhos e, acaba, e eles acabam meio que perdendo esses dois públicos. Eu acho que eu vou dar pra ele. Mas assim, a, a história ela também não chega a ser nada ofensivo. ofensivo. Ela só é muito boa. Eu acho que eu vou dar pra uns um 5 mesmo, uma média absoluta. Show. Tem assim que meu
0: teclado resolveu. Foi. É, bom, eu acho, eu, eu, eu concordo eu, dessa linha aí, que ela é meio em cima do muro, não é nem pra para a pessoa que só viu o filme e nem para a pessoa que só, só, só lê quadrinho. Eu acho que se fosse realmente para o pessoal que, que viu os filmes e, e quer pegar alguma coisa de quadrinho, eu acho que ao invés do Mendelstron ficaria excelente aqui para ser o vilão o abutre, porque o abutre do filme ele tem esse negócio de, de roubar a tecnologia alienígena, então faria sentido o, o abutre do filme roubar uma tecnologia que, que disfarça ele de de outros vilões, disfarça ele de Duende Verde e no final ele se revelar como uma buta e botar aquela roupa tecnológica com asas e no final ser derrotado Sabe, se substituísse esses dois vilões seria, seria igual a, a história e puxaria até mais gente uhum. e, e eu acho que esse subplot do, do, do Duende Verde de do Amadeus Show pesquisar e dizer que tem alguma coisa a ver com o soro do Duende e no final não tem nada a ver com o Duende Verde era só o, o Mendelstrom se passando por ele que é um, um subplot meio perdido, sabe da, da terceira história, que ela é toda se baseada nisso, mas fora isso é uma história ok, sabe, são, são 15 minutos você lê, se diverte, é uma história que tem, tem bastante ação, tem criança correndo pra lá e pra cá, com, com planos mirabolantes do scooby -Doo. ela não me ofende não a, a arte também é bem boa, é uma arte bem dinâmica, ela beira ao a, a ser um, um cartoon, as capas brincam muito com o com um estilo mais cartoon, então eu vou dar pra ela uma nota 7 eu acho que, que a gente já, já viu coisa muito pior, mas também já viu coisa muito melhor. Então, me divertiu. A gente passou um tempo feliz. mata uhum. 7. Deixa eu fazer a média rapidão.
1: 5 mais 7, acho que a média dá 6 pro programa. Média boa, até.
0: Isso aí. dividido por 2, a gente tem uma média de 6. Passou de ano.
1: Tem 6 uh, hologramas do Doente Verde.
0: Então, é isso. A gente fica por aqui hoje. A gente hoje fez um programa sem querer um pouco mais rápido do, do, do que os programas, nossos programas padrão. Mas não deixe de acompanhar a gente. A gente tá aqui toda sexta-feira com o View. Toda quarta-feira a gente tem o Twip View Classic, que são histórias mais antigas do Homem-Aranha, mais antigas, entre aspas. A gente já tá chegando nos anos 90 na...
1: Já entramos, na... estamos entrando agora na Saga do Clone. Famosa
0: Saga do Clone. Então, quarta-feira o View Classic. E exceto é a última sexta-feira do mês, que a gente tem o Twip, Twipcast, que é um programa podcast um pouco mais padrão, que a gente... T tira um, um assunto mais nichado pra discutir sobre e fora isso você pode acessar o nosso Padrim é, para apoiar a gente financeiramente se você não puder apoiar a gente financeiramente você pode acessar o Youtube, Facebook, Twitter, Instagram tudo e arroba ainda fã. Tá lá.
1: o Twitter enquanto ainda tá lá daqui a pouco a gente muda pro cor
0: daqui a pouco o Twitter acaba né, então enquanto tiver acompanha a gente lá e eu fico falando mal do Presto, mas eu tô pensando se eu falei sobre tudo eu acho que sim. Então é isso. Ficamos por aqui. A gente se vê na, na próxima. Sim. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.